0: Den 23 september 2021 hålls Food Systems Summit vid FNs högkvarter i New York. Eller, ja, det blir ett digitalt toppmöte med världens ledare med via länk eftersom pandemin fortfarande sätter gränser. Pandemin tillsammans med klimathotet är två av de gigantiska utmaningar som tydligt visar på sårbarheter, brister och obalanser i dagens livsmedelssystem. FN-rapporten Food Waste Index 2021 kom fram till att 17 procent, nästan en femtedel av all mat från hushåll, affärer och restauranger bara slängs. I en värld där en människa av 10 är undernärd och en av fyra är överviktig. FNs 17 globala hållbarhetsmål känns i mångt och mycket ännu väldigt långt borta med mindre än ett decennium kvar till år 2030 dit målen ju är satta. Hur kan Food Systems Summit påverka världens livsmedelssystem? Det handlar det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food om där dagens första gäst är Lisa Sannerby forse Nu sitter vi i entréhallen till Ulshus, ett av husen på SLUs campus i Uppsala. Och
1: här är du, Lisa Zenneby-Fors, ganska hemma. Ja, jag är pensionär. Det senaste jag kom från är att jag var rektor på SLU mellan 2006 till 2015. Och just nu så har jag då också haft mycket engagemang i... Food Systems Summit som nu går av stapeln 23 september i New York. Du är enda svenska representanten i den här vetenskapliga
0: expertgruppen. Ja, det stämmer. Tänk att du möter någon vetgirig person på bussen som faktiskt inte känner till Food Systems Summit men som vill veta.
1: Och du har bara på dig till nästa hållplats att förklara. Vad är Food Systems Summit? Det är ett av FNs toppmöten. Det första toppmötet där hela generalförsamlingens statsöverhuvuden har ställt upp på att vi behöver faktiskt ett ordentligt toppmöte som handlar om livsmedelssystemen i världen. Ett riktigt ordentligt toppmöte om hur vi ska förbättra livsmedelssystemen globalt. Och varför sker detta september 2021 just det finns ju flera orsaker. Dels den största orsaken är nog att det här har varit på bordet ganska länge utan att det har hänt någonting. Men just nu så är ju världen i oordning kan man säga. Våra livsmedelssystem är inte tillfyllest. Vi har en person av tio är undernärd och en person av fyra är överviktig. Dessutom så har ju FN satt upp 2030-målen som de flesta väl känner till och många av de målen ser ut att vara utom räckhåll till 2030 och mål nummer två, ingen hunger är ett av dem. Så generalsekreteraren Antonio Guterres bestämde sig för att det är dags att vi gör någonting och tittar närmare på hur kan vi förbättra livsmedelssystemen i världen.
0: Det här mötet handlar om hur vi i världen måste ändra hur vi producerar, processar, transporterar och konsumerar mat. Kan du ge några sådana här bra,
1: konkreta exempel på vad är det vi behöver ändra? Ja, vi behöver ändra många system. Det finns ju olika system i världen beroende på vad vi tittar någonstans. Det är ju en brist att vara, kunna vara delaktig i att bygga upp livsmedelssystemen i de länder där man verkar. Det stora fokuset för de här diskussionerna har varit fattiga länder, medelinkomstländer där många, stora stor andel av befolkningen fortfarande lever på jordbruk och därför familjejordbruken är små och just nu också är väldigt utsatta för olika risker inte minst med klimatet men också ekonomiska brister som gör att man inte har tillgång till den kunskap som finns till exempel man har inte tillgång till lagringsmöjligheter för sina grödor om man tittar på familjejordbruket och tillgång till marknader är en sån här sak som vi har tittat väldigt mycket närmare på hur får man Tillgång till, hur kommer man till marknaden, hur kan man vara med och eh, kunna eh, avyttra de grödor som man har producerat. Det är eh, några av de sakerna. Sen handlar det inte bara om primärproduktionen i olika länder utan det handlar om hela livsmedelskedjorna. Det vill säga även förädling av de produkterna som kommer från jordbruket eller fisket. Eller skogsbruket då, som har med, med, med näringen att göra. Näringsinnehållet i maten är en annan sån här stor sak som har varit väldigt i fokus under det här arbetet också. Att kunna tillförsäkra människor att få näringsriktig och hälsosam mat. Inför
0: Food Systems Summit har en vetenskaplig grupp tillsatts av FN i syfte att säkerställa att toppmötet vilar på evidensbaserade och objektiva fakta. Mm. Det här kan man läsa på regeringskansliets hemsida. Mm. Och i den här gruppen så finns du då
1: allt som med.
0: Mm. Vad gör ni?
1: Ja, vad gör vi? vi läser och skriver. Det, det är vad vi gör. Vi går igenom... Den litteratur, de publikationer som är, som det heter på akademiskt språk, peer-reviewade, det vill säga granskade av olika forskare inom området, experter, och som talar om för oss idag. Var ligger vetenskapen? Vad vet vi idag? Vad är vårt bästa kunnande? Och det gör vi för att dels kunna tillförsäkra det här arbetet om att de förslag som kommer fram vilar på vetenskaplig grund men också för att kunna se var behöver vi mer kunskap för att eh, klara det här målet till 2030 med ingen hunger. Så vårt arbete har gått ut på att granska, analysera, sammanställa och evidensbasera så att säga, den kunskap som finns i en massa olika frågor. Livsmedelsområdet är enormt brett. Det, det är hälsa, det är samhällsekonomi, det är jordbruk, det är vattenfrågor. Det är allt du kan tänka dig. Och på något sätt måste man dela in det här så att ingen kan greppa överallt ihop. Och då har man gjort fem olika ämnesområden kan man säga, som i sig är väldigt breda. Och vi har inom varje sån här grupp då ägnat oss åt att gå igenom den litteratur, evidensbaserad litteratur som finns- internationellt tillgängligt idag Det låter som mycket att göra Det har varit mycket väldigt mycket Vi har lyft det som är bra, det som vi ser det här kan vi stå för det här är, är så pass säkert och, och bra utfört att det här kan vi stå för det är inte bara vetenskapliga gruppen är det är bara en del av hela paketet så att säga. De som verkligen har jobbat minst lika hårt om inte hårdare är ju alla de som har suttit i arbetsgrupperna som då har lätts av organisationer som FAO och IFAD i Rom och World Food Program och såna här stora internationella organisationer som har ställt upp med eh, kanslier, arbete, alltså folk som har suttit och jobbat med det här olika seminarier, olika aktiviteter, samlat in synpunkter, Ni har sammanställt synpunkterna och gått vidare med dem. Och så har vi varit med från vetenskapliga gruppen och tittat på det utifrån evidenssynpunkterna och så då. Så det har varit ett enormt arbete och alla är väldigt entusiasmerande omkring detta. Man vill verkligen att det ska... Bli ja, det
0: är många värden även som har förberett sig. Det är förstås livsmedelsbranschen, det är forskare, vetenskapsrepresentanter, det är olika intresseorganisationer, det är odlare, det är politiker och myndigheter i världen och i Sverige. Mm.
2: Och vi slår oss ner här.
0: Vi lämnar för en liten stund SLU i Uppsala och beger oss istället till näringsdepartementet i Stockholm och träffar.
2: Petra av Etterstedt, arbetar på näringsdepartementet på sekretariatet för EU och internationella frågor och är en del av det sekretariat här som jobbar med förberedelserna kring Food System Summit.
0: Hur har ni jobbat då?
2: Vi började ju tidigt att, att föra diskussioner om vad som är liksom Sveriges prioriteringar och vad vi vill med ett sånt här möte. Vi har ju också diskuterat de här dialogerna som vi har genomfört, sju stycken i Sverige. Det har ju kanske varit det främsta eh, instrumentet i det nationella samtalet kring livsmedelssystem och hållbarheten i dessa. Så att, sju nationella dialoger. Absolut. Om? Om... Hur man ska ställa om livsmedelssystemen. Det finns en speciell metodik som har styrt det här arbetet. Som FN i grunden har tagit fram. Ett antal frågeställningar som man ska förhålla sig till. Och sen har det varit grupper. Och man har bjudit in väldigt brett i samhället som helhet. Så det har ju varit ett spår. Sen så finns det ju det andra spåret som är lite mer globalt för här. Och det handlar ju om de här så kallade action tracks. Eller åtgärdsområden som FN satt upp. Och så att det här är liksom de huvudsakliga arbetsspåren som vi ska jobba i. Och där har man utsett organisationer som ska leda de här arbetsspåren, de har fem till antalet. Och Sverige har ju varit engagerad i de här och framförallt då i det som handlar om Action Track 2 eller åtgärdsområde 2 som handlar om hur vi äter nyttigt och hur vi äter hållbart och så vidare. Sen har vi ju då naturligtvis fastställt eh, Sveriges positioner och ståndpunkter kring Food Systems Summit. Det är ju ett väldigt omfattande arbete. Det spänner över väldigt många områden. Ett livsmedelssystem handlar ju om mat, om klimat, om hälsa, om miljö, om tillväxt och utveckling och jobb och rättvisa. Så att det är ju väldigt, väldigt brett. Så det har ju varit ett ganska intensivt arbete inom regeringskansliet också för att ta fram de svenska positionerna. Liksom vad, vi, vad vi tycker i förhållande till det här toppmötet.
0: Och du som vet vad, vad Sverige säger och, och tycker och tänker i de här frågorna. Vad menar du kan vara Sveriges viktigaste bidrag till det här globala mötet? då?
2: Vi har ju under en lång tid identifierat ett, dels ett par särskilda områden som är viktiga för Sverige. Men vi ska också backa bandet lite grann och titta på själva mötet som sådant. Där Sverige också var en av bidragsgivarna väldigt tidigt för att mötet skulle liksom kunna komma på plats. Så att vi skulle avsätta en del medel eh, till detta så att genom sida så har ju VFP fått 10 miljoner kronor av Sverige för att möjliggöra delar av Food Systems Summits arbete och delar av de här medlen var ju också öronmärkta för att låg- och medelinkomstländer skulle kunna utveckla sina system och vara med i den här processen och genomföra nationella dialoger och så vidare.
0: VFP det menar World Food Program.
2: Stämmer bra. Sen tycker jag också att man ska komma ihåg att Sverige har en hel del att bidra med i det här sammanhanget. Dels vad det gäller livsmedelsproduktion och så, så tycker jag nog att i en internationell utblick så har vi många kvaliteter i vårt livsmedelssystem som gör att vi ändå har en relativt hög nivå av hållbarhet som jag tycker att vi kan vara stolta över. Vi har strikt miljölagstiftning och vi har strikt djurhållningslagstiftning och så vidare. och Så vidare. Så att det finns ju en massa bra saker som vi ska hjälpa till och föra ut i världen och visa att så här skulle man kunna tänka sig att man kan göra. Sen har vi också en del intressanta initiativ på gång som har stark koppling till Food System Summit som vi också har använt i de här sammanhangen i olika arbetsströmmar och så inom ramen för det här arbetet. Bland annat har vi ju regeringen lagt ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket om att ta fram mål och indikatorer för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Ett uppdrag som löper fram till 2024 och det är ju någonting som har rönt lite grann uppmärksamhet inom ramen för förberedelsen av FSS- både nationellt och internationellt. Och det är ju någonting som vi, vi tittar noga på hur vi kan använda och stärka det här arbetet- i, i det internationella arbetet också, vi ser hur vi kan använda det här. Det är ju bland annat en sak som är oerhört uh, intressant och viktig- som jag tror att vi kan ha nytta av i det fortsatta arbetet med omställningen av våra livsmedelssystem.
0: Och du ska sitta med i ett rum ungefär som det här vi sitter i nu på näringsdepartementet när det är dags?
2: Det är tanken för att det här mötet ska ju genomföras helt virtuellt. Vi befinner oss i en värld som fortfarande präglas av covid-19-pandemin. och från Centralt från FN, de som organiserar mötet, har bestämt att detta ska vara ett helt och fullt virtuellt toppmöte som äger rum den 23 september.
0: Som det ser ut idag då, det beror ju på vilka som har makt och styr livsmedelssystemen idag. Vilka är det om man frågar dig?
2: Ja, det där är en fråga som inte är helt lätt att svara på för att livsmedelssystem består av många, många delar. Och livsmedelssystem kan ju vara både regionala, lokala, globala och så vidare. Så det finns ju väldigt många aktörer som påverkar hur våra livsmedelssystem utvecklas och hur våra livsmedelssystem ser ut. Så jag tror att det finns inte, en, det finns inte ett enkelt svar på och hur och vilka som har makt. Naturligtvis finns det näringslivsorganisationer eller näringslivsaktörer som har inflytande. de stora också,
0: matföretagen helt enkelt?
2: Det kan det absolut vara. Och sen så finns det naturligtvis- om man tittar på Europeiska unionen idag- som har en gemensam jordbrukspolitik- i mångt och mycket en gemensam livsmedelspolitik- en gemensam handelspolitik. Det är ju klart att det är en, en, en maktfaktor globalt- som styr hur vi ser på livsmedelsproduktion- och konsumtion i Europa. Så att det finns- Väldigt många dimensioner i det där.
0: Food Systems Summit har ju inget med pandemin att göra. Men pandemin kom så att säga emellan. Har det påverkat, ändrat, ännu mer aktualiserat någonting?
2: Ja, det har ju naturligtvis påvisat behovet av att ha robusta och resilienta livsmedelssystem runt i världen. Och det, det tror jag är också behovet av hur vi, hur vi hanterar våra livsmedel vid handel och hur vi hanterar våra livsmedel när vi köper och säljer både internationellt och nationellt. Så att det är klart att covid har påverkat detta på väldigt, väldigt många olika sätt och att man, man är medveten om att livsmedelskonsumtionen kan innebära stora utmaningar både för mänsklig liv och hälsa men också att det kan generera nya, nya smittor som vi kanske inte riktigt känner till idag. Så att det är klart att det här har, har stora implikationer på hur man diskuterar livsmedelssystem och livsmedelssystems globalt idag.
0: Försök har ju gjorts tidigare att få världen att samlas kring gemensamma strategier framåt. Vad får du att tro att Food Systems Summit blir något mer, något bättre, något effektivare än det som har försökt tidigare?
2: Jag tror att det här, den här ansatsen som man har inom ramen för Food System Summit, det vill säga att mycket bygger på frivillighet, mycket bygger på initiativ nerifrån upp. De här åtgärdsområdena, de nationella färdvägarna, de nationella dialogerna har ju möjliggjort ett nytt samtal lite grann har kommit till stånd kring systemtänket kring livsmedelssystem. Vilket jag som har jobbat med de här frågorna i alla fall i, i fem, sex år är lite nytt. Och jag tror att det kommer prägla dels hur vi pratar om det i Sverige. Men det kommer också prägla hur vi pratar om livsmedelssystem på europeisk nivå och globalt. Så jag tror att man har i mångt och mycket lyckats medvetandegöra behovet av att se helheten kring livsmedelssystemen på ett annat sätt- som jag inte upplevde kanske för fem år sedan.
0: Finns det ett egenvärde i alla de här dialogerna- som har förts, alla människor som har suttit och diskuterat- som kanske inte alls egentligen har något att göra- med vad man beslutar på Food Systems
2: Tycker jag absolut. Det är återigen tillbaka till medvetandegörandet- och det är också tillbaka till möjligheten- att faktiskt få sin röst hörd. Det är klart att det finns- Många aktörer runt om i världen som kan bidra i omställningen och att de hörs i det här gjort viktigt. Sen finns det naturligtvis alltid de som kanske hörs mer och andra som hörs mindre. Men jag tycker ändå att ansatsen från FN att sätta upp det här har möjliggjort en bred, öppen, transparent dialog kring eh, toppmötet och dess inriktning och eventuella utkomster.
0: Får jag fråga, du som har hållit på med de här frågorna hela tiden det senaste året och så, känner du att det på ditt personliga plan har lett till några insikter eller förändringar i hur du och din familj väljer att äta eller ja, hur ni förhåller er till livsmedelssystemen då?
2: Ja, både och tror jag. Jag tror att jag tänker kanske lite mer när jag går i, i butikshyllan och tittar på vad det är för produkter och kanske på pris och så tänker att är det här rimligt att det ska vara så billigt eller något liknande. Sen ska man också komma ihåg att jag har en, en bakgrund i livsmedelssektorn på ett annat sätt. Jag har tidigt arbetat som kock och köksmästare. Så jag har en en, en, en lite annan kunskap om mat och livsmedel som eh, kanske påverkar min, min privatkonsumtion på ett annat sätt. Men absolut, jag, jag, jag tänker kanske på vissa saker mer när jag går i butik och funderar på vad jag ska laga till mig och familjen.
0: Från kock till kansliråd på näringsdepartementet alltså?
2: Ja, nu har det ju hänt en del däremellan också. En universitetsutbildning och lite andra arbetsuppgifter däremellan. Men ja, så kan det gå här i livet.
0: Mm. Men har du några sådana här ledstjärnor då? Det här köper jag inte för att, eller det här köper jag för att?
2: Nej, så kan man nog kanske inte säga. Utan jag brukar försöka tänka på smak och kvalitet och... Eh... Ibland köper jag svenskt och ibland köper jag något från något annat land. Men man vill ju gärna att det ska vara både gott och nyttigt och kanske att jag lite mer tänker på livsmedelssystemet och hållbarheten efter att ha jobbat med toppmötet nu under ett och ett halvt år. Det är Konsumenten har, har makt och inflytande över faktiskt vad som finns i butikshyllor och vad vi äter och vad vi konsumerar. Så det ska man nog fundera på, ett varv på när man är ute och... och jag planerar sitt veckoinköp eller göra en god måltid med sina nära och kära till helgen.
0: Det låter ju så fint man säger det där att konsumenten har makt. Och ja. Det är så svårt för i slutändan så har vi ju det. Det är ju precis som man säger att om jag går och röstar ett val det spelar ingen roll. Men om alla tänkte så, mm. då spelar det all roll i världen.
2: Absolut, så är det ju. Konsumenterna påverkar onekligen vad vi, vad vi vill... Vad vi äter och vad vi, vad vi konsumerar.
0: Hur väl känner du att konsumenterna ute i världen i Sverige, alltså det här mötet, hur välkänt är det?
2: Jag hoppas att det är ganska välkänt. Vi har ju från regeringskansliet jobbat hårt för att, att medvetandegöra att det här mötet finns. Och så. Sen är det ju naturligtvis, bygger väl också mycket på personligt intresse om man ser till allmänheten. Att Är man mer intresserad av matfrågor och, och hållbarhetsfrågor så kanske man har en, en ökad medvetenhet kring de här frågorna. Så tror jag.
0: Och vem som helst som är tillräckligt intresserad kan faktiskt följa det här mötet den 23 september?
2: Absolut. Via FNs hemsida så finns det möjligheter att registrera sig och ta del av det här mötet helt virtuellt och titta på det under hela den här dagen som det pågår. Jag tror att det går att ta del både live eller vad man ska kalla det virtuellt den 23 men också i efterhand i olika delar på FNs plattformar, digitala sådana.
0: Och det här mötet det handlar om globala livsmedelssystem som på många sätt är väldigt då nära sammanflätade med miljö- och klimatfrågor, hälsofrågor, brist på mat och vatten och sånt som kan leda till väldigt mycket både lidande förstås och, och krig och politisk oro, alltså otroligt viktiga frågor för världen. Vad kan världen förvänta sig? Det är ju ändå bara ett möte vi pratar om, eller
2: Ja, det är ju inte bara ett möte egentligen. Alltså, det är ju, mötet är kanske ett, dels är det väl ett crescendo på allt i förberedelsesarbete som har pågått inom de nationella färdvägarna. I de nationella dialogerna. Vi har också naturligtvis de här åtgärdsområdena och allt i arbetet. Så nu har man liksom krattat manegen, vi har formulerat våra åtgärder och så vidare. Så att mötet är en symbol, och också en startpunkt för fortsatt arbete. Det är väldigt viktigt att ha det med sig för att mötet ska liksom sammanfatta och visa upp den bredd på allt det arbetet som har skett i medlemsstater i organisationer runt om i världen. Vi har ju faktiskt de gemensamma målen vart vi ska. Hela mötets syfte, hela den här processens syfte är att skapa förutsättningarna att leverera mot målen i Agenda 2030. Det är dit vi ska. Du lyssnar på en podd från SLU Future Food. Ja,
0: Food System Summit det är inte slutet utan början mm. menar kanslirrådet Peter av Wetterstedt på näringsdepartementet. Och nu är vi tillbaka på SLU Campus Ultuna i Uppsala med Lisa Senneby Forsse, Sveriges enda representant i den internationella vetenskapliga expertgruppen som är kopplad till Food systems Summit- och du håller väl med, säger jag här Peter av Wetterstedt, att det här toppmötet ska ses som en början? Ja, absolut. Så är det ju. Det ska vara ett möte för alla som leder till konkreta och mätbara resultat som sedan också följs upp. Alla länder då har uppmanats att organisera de här nationella dialogerna kring något av de fem åtgärdsområdena eller action tracks som toppmötet ska diskutera. Och de områdena det är ett, säker och näringsrik mat, mm. två, hållbara konsumtionsmönster, mm. tre, livsmedelsproduktion som bevarar ekosystemen, mm. fyra, livsmedelssystem som ger rättvisa levnadsförhållanden
1: mm.
0: och fem, system som är motståndskraftiga mot sårbarheter och stress som en pandemi till exempel. Mm. Tänker du Lisa att de här åtgärdsområdena täcker in vad som behöver diskuteras?
1: Jag tror att det är svårt att hitta någonting som, som inte är med i de här åtgärdsområdena. För varje åtgärdsområde i sig är ju väldigt brett. Det är ju inte bara en fokusgrupp. Jag till exempel har ju varit mest aktiv i den fjärde gruppen som handlar om jämlikhet och rättvisa i livsmedelssystemen. Och det handlar inte bara om primärproduktionen i livs livsmedelssystemen utan det handlar ju då om hela, alla de människor som finns i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Och där ingår också till exempel migrantarbetare från andra länder som kommer in och som ofta har väldigt dåliga arbetsförhållanden, är underbetalda, har inga försäkringar, ingenting sånt. Även den typen, alltså den delen av livsmedelssystemen finns med i den gruppen. Och går man in och tittar på de andra åtgärdsområdena så är det precis samma sak, de är väldigt breda. Så att, ja, jag tror det är svårt att hitta någonting som vi har glömt, så att säga. Kring andra globala utmaningar som klimathotet
0: så är det ju förstås en gigantisk utmaning att kompromissa sig fram till lösningar och väga framåt som världen ställer upp på. Hur ska det då gå med
1: förändring av livsmedelssystemet? Ja, alltså jag tror det, det är en jätteutmaning därför att mat är så mycket känslor. Det är så mycket rätt och fel. Det är så mycket traditioner och det är så mycket som begränsar. Vi kan inte bara sluta äta kött och börja äta insekter. Det, det är helt det är långsamma förändringar som behöver ske över tid med detta. Och det här är ju en sån sak som, som handlar också om näringsinnehåll i mat. Det är ju en stor fråga för den här sammiten. Hur man får mer näringsrik mat till alla människor. Och där har vi ju då mycket traditioner i vad man äter och inte äter. Det finns ju lågt hängande frukter och det finns det som ligger längre bort och där man behöver mera forskning för att komma vidare. Och så.
0: Ge oss en lågt hängande frukt. <laughs>
1: ja, en lågt hängande frukt. Ja, det skulle till exempel kunna vara det här med att... Jag har ju själv jobbat en hel del med agroforestry. Och där planterar man träd tillsammans med grödor och fodergrödor. Och där finns det ju då en hel del inhemska i de här länderna det är ju mest tropiska länder det handlar om med agroforestry, där finns det väldigt mycket inhemska bär och frukter som är väldigt näringsrika och som inte används, som man skulle kunna plantera i en agroforestry och få det att fungera tillsammans med grödor de finns i skogen man kan gå och plocka dem men ingen gör det man äter dem inte idag Därför att man har inte brukat göra det och man känner inte till näringsvärdet. Men nu gör man det idag. Det är en sån här lågt hängande frukt kan man säga. Det finns där. Det är bara att börja äta.
0: Gällande klimatet så finns ju sedan länge IPCC- den internationella vetenskapliga expertpanelen. Och en del föreslår nu då att livsmedelssystemsfrågorna behöver något
1: liknande. Kan du förklara tankarna där? Jo, vi har ju IPCC och vi har en motsvarande mellanstatlig panel kan man säga för biodiversitet. Och vi hade en för förökenspridning från 1992, tror jag det var i Rio då när man bestämde den här. Och det här är någonting som vi tror att man skulle behöva ha också för livsmedel. För att kunna föra frågan framåt, få upp den på bordet ordentligt i olika nationer så, så skulle det underlätta om man hade en, en sån här mellanstatlig, vetenskapligt baserad organisation. Så du stödjer den tanken? Jag stödjer den tanken. Vad är svårast att hitta konsensus kring, tror du, klimathotshanteringen eller livsmedelssystemen? Jag tror livsmedelssystemen. Klimathotet är nog ingen svårighet längre. Vi vet alla att det, det kommer att ske. Så att där finns något inte de motsättningarna längre. Men här har vi bara precis börjat. Inför
0: Food System Summit på hemsidan för konferensen och i sociala medier så är tonen väldigt välkomnande. Det ska ju vara då ett toppmöte- men ändå för alla ett folkets toppmöte. Men det finns ju också en hel del kritik- mot hela det här upplägget- från olika sociala rörelser- som bland annat representerar- ja, hundratals miljoner människor ändå. Småbrukare, ursprungsbefolkningar världen över. Kritiken handlar om att Food Systems Summit allt för väl- Utformats för att passa de som redan har stor makt över maten. De få dominerande giganterna bland livsmedelsföretagen som idag kan sätta ramar för världens livsmedelsproduktion genom att använda av de vald odlings- och produktionsteknik och av de utvalda ofta genmodifierade grödor. Mm. Och en grupp akademiker som kallar sig Agroecology Research Action Collective, mm. de har uppmanat till bojkott av hela konferensen. och Kritiken handlar om att alla bjuds visserligen till bordet- men vem har dukat och ordnat menyn? Omkring 160 akademiker har jag hittat från alla kontinenter- som har skrivit under bojkotten. På den listan så hittar jag ett namn från en forskare- verksam i Sverige. Carolina rodriguez González med rötter i Colombia- hon avlade nyligen sin doktorsexamen vid SLU i Alnarp och nu har hon börjat som postdoc vid Wageningen universitet i Nederländerna. Mm. Hennes forskningsområde är transformering av lantbrukssystemet för ökad hållbarhet. Och så här säger Carolina Rodriguez González om varför hon skrivit under boykotten mot Food Systems Summit. Det blir lite dålig ljudkvalitet när Carolina pratar, men jag sammanfattar efteråt också. Vi
3: har massor av problem och vi har har samma diskussion jättelänge. Vi måste ha lite mer radikala, holistiska tankar. Att det måste göra någonting för att förbättra livsmedelssystemet.
0: Mer radikala och mer holistiska lösningar? Ja, visst. Mm -hmm. mm. Vad skulle det kunna vara?
3: Ja, he hela Summit till exempel här kanske är clusters eller... Temas. Så det finns inte länken mellan dem. Och så jag tror att vi behöver till exempel här lite mer bredare perspektiv när vi länkar till exempel miljö, hälsa men samtidigt politik.
0: Bredare bild och, och kanske inte så bra att dela upp det på fem olika spår säger du. Mm -hmm. Men å andra sidan det är ju Global fråga, enorm fråga. Måste man inte dela upp det lite för att få en överblick och en struktur?
3: Ja, men, men till exempel man kan inte nå eh, att ha en bra diet om man inte tänka tänker också på hur man producerar och hur man kan till exempel diversifiera. Produktion så blir det lite mer mångfald eller ja, biologiska eller kulturell mångfald för att nå de, de diet till exempel och bättre mat som vi ville ha i våra diet varje dag. Så man kan inte göra någonting på en sida utan att ha perspektiv på den andra. De måste gå från en synergi på något
0: sätt. Det är inte första gången som i FNs regi det tas krafttag så att säga nu måste vi förbättra och säkerställa och förändra hur vi mm. producerar mat. Det har försökt tidigare och det finns massor med fina deklarationer i alla möjliga sammanhang att nu ska mm. världen ta tag i detta. Är det det som får till exempel dig att känna att det här blir bara ännu ett möte som inte på riktigt ändrar någonting?
3: Ja, och det är oklart vilken eh, lösningar det ska komma på det, detta mötet och det finns inte mer inklusiv deltagande i den dialog. Det är ganska kritik att eh, den eh, privata sektorn påverkar de beslut som bara kommer där när eh, det ska, de ska mötas.
0: Att det liksom är de redan etablerade och eh, ja, stora aktörerna? Ja, att
3: de påverkar beslutet och, och hur det ska bli de globala mål som, som vi vill nå.
0: Så är processen mm. bakom allt det här som känns som att den är bestämd av för mm. få och de som redan bestämmer. Ja, visst. Mm. Du har ditt ursprung i Colombia. Mm. Spelar det någon roll i, i sammanhanget och ditt engagemang?
3: Ja, visst. Det är lite annorlunda som uh, det är i Colombia som är baserat på små lantbruksföretagare. Så ja, jag hade en annorlunda perspektiv.
0: Om du Tänker du att du faktiskt var med på Food Systems Summit den 23 september och Världens öron lyssnade. Vad skulle du vilja skicka för budskap då?
3: Oh, det är en svår fråga. <laughs> uh, om man skulle sitta där och skicka en starkare meddelande att det finns redan nu lösningar och hur vi kan transformera Livsmedelssystemet. Vi behöver inte göra en ny strategi för att redan finns många olika strategier, men vi har inte uppskattat dem på många sätt.
0: Så, Carolina Rodriguez-González tidigare på SLU nu på Wageningen Universitet i Nederländerna. Hon är en av akademikerna som bojkottar Food System Summit, för hon menar att många inte är inkluderade och representerade i det här toppmötet som lider brist på förtroende och transparens. Hon menar att redan existerande kunskap hos många småbrukare och ursprungsbefolkningar om hållbara lantbruksmetoder inte tas till vara utan istället får då privata vinstintressen, multinationella livsmedelsföretag Alldeles för stor plats och det ska sökas nya lösningar. Och så menar hon att upplägget för mötet tappar helhetsbilden och möjligheten till synergieffekter för såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet. När man delar upp frågorna så här i fem olika åtgärdsområden. Och hon menar att det behövs mer radikala politiska åtgärder för att styra utvecklingen rätt. För så länge har ju ambitionen varit ingen hunger och ingen fattigdom. Men i världen idag ser det ändå väldigt illa ut.
1: Lisa seneby vad säger du om den här samlade kritiken? Mm. Jo, jag känner ju till att, att det finns en kritik och... Eh... Jag känner inte igen mig i, i den kritiken, ska jag säga. I, I de sammanhang som jag har varit med så har det varit, precis som du säger, det har varit väldigt välkomnande. Det har varit öppet och vi har haft mycket diskussioner med de som har stått i fokus. har varit eh, familjegjordbruk i fattiga länder, det vill säga det som hon pratar om här. De har varit med på många olika sätt och de har fått göra sin röst hörd. Vi har också haft med representanter från två, tre olika organisationer för ursprungsbefolkningar runt om i världen. Och de har också fått ge hör för det som de har sagt. Man har ändrat i skrivningar, man har fört in vad de har sagt. Så att utifrån min roll och där jag befinner mig i det här arbetet kan säga så, så kan jag inte se att man har utelämnat några, tvärtom det har ju varit mest fokus jag tror inte att vi överhuvudtaget har nämnt någon av de stora livsmedelsindustrierna i, i, den, i de grupperingar som jag har suttit i de har säkert varit med i andra men för mig har det varit hela tiden fokus på, på kvinnor Småjordbruket, ursprungsbefolkningar, arbetare i livsmedelskedjan som har liksom dåliga förhållanden och så vidare. Men jag tror på henne och säger att det finns väldigt många som är, inte känner sig välkomna. Och det kan också bero på att det finns mycket interna konflikter i många av de här civilsamhällsgrupperingarna. Man vill ha rätt person som ska prata för sig så att säga. Men de har inte saknat språkrör. Det, det kan jag definitivt säga. Jag tror inte att det finns något upplägg som skulle klara sig utan kritik. Det tror jag inte. Det är, det är en jättefråga, den är global och det finns hur många olika sätt att se på det här som helst. Så att jag tror att ing, det finns inget sätt som, in, som skulle klara sig utan kritik. Men det finns ett
0: namn som jag har stött på som tydligen är väldigt kontroversiellt i det här sammanhanget och det är Agnes Kalibata. Vi ska höra henne kort här i ett filmklipp från FN inför Food System Summit. I look forward to working with you in this summit process. Together, we can build a world of inclusive growth, environmental sustainability and social justice. We can build a resilient world where no one is hungry, no one is poor.
1: Left behind. I
0: thank you. Vem är hon och varför är hennes roll så omdiskuterad?
1: Ja, Agnes Kalibata är i det här just här. för IFSS så är hon det som kallas för special envoy från generalsekreteraren. Jag kan säga att det är hans personliga sänderbud. Hon är då satt att hålla i hela det här Arbetet som sker på golvet Det vill säga det som vi gör Och det som de här arbetsgrupperna FAO och IFA och de andra gör Det håller hon ihop Agnes Kalibata är En, en tidigare jordbruksminister I Rwanda Och hon var också president För en organisation Som heter The Green Revolution of Africa Någon Ska vi säga en motsvarighet Till gröna revolutionen i Indien för många, många år sedan. Och The Green Revolution of Africa den organisationen vill öka produktiviteten öka utfallet från småjordbrukare i Afrika genom att använda näringsmedel gödsel, pesticider och också förbättrade grödor, det vill säga genmodifierade grödor som klarade torka och vattenbrist och you name it. Och bland annat så hade de då också pengar från Bill Gates Foundation och från Världsbanken och från lite olika ställen. Och det bildades snabbt en stor motståndsgrupp mot detta i Afrika. Och det är just de här agroekologiska tankarna. Så där man vill vara mer naturbaserad i sitt jordbruk och sätt att, att producera maten. Så det är en gammal konflikt där kan man säga. Den fanns redan innan. Och det är därför man också ser att, att man ser inte henne som lämplig eftersom hon var då positiv till moderna biovetenskaper och ett, ett mer moderniserat lantbruk.
0: Moderna biovetenskaper säger du, det också att menar, en, en, en följd av det är ju ökade skördar och så, men mm. det följer väl också att det blir minskad biologisk mångfald och, alltså det nej, är inte problemfritt
1: det, nej, ja, nej det, det är det ju inte inget jordbruk är ju problemfritt så är det ju men den minskade biologiska mångfalden kan man ju inte direkt hänföra till att man har förbättrade grödor som tål torka bättre till exempel eller så. så det finns inget sånt direkt utan den, där måste man ju titta i varje enskilt fall vad det är man använder hur man använder det och det som är problemet här tycker jag personligen är att det, är, det finns risker med allting. Det finns risker med GMO men det finns också en oändlig potential med GMO när vi ser vad som händer med klimatet och hur vi behöver hantera utmaningarna framöver. Och den moderna vetenskapens framsteg inom det här området är en enorm potential som vi inte får bortse ifrån när vi ska klara framtidens utmaningar.
0: Efter alla nationella dialoger som har hållits och så mycket tid som lagts ner av så många och diskussioner och, och tankemöda under minst ett och, ett och ett halvt års tid i världen så hålls ju då Food Systems Summit den 23 september 2021 i New
1: York under en dag. Ja. Vad ska man hinna med då? Det ska man hinna med då? Då kommer man ju naturligtvis att det de som kommer att delta där. Det är enbart, om jag har förstått det rätt, enbart över stat, statliga överhuden. Det, vill säga det är presidenter och kungar och, och, och premiärministrar och den nivån. Det är de som kommer då att stå upp och garantera att nu... Nu tar vi varandra i hand och nu gör vi det här i enlighet med vad summiten har levererat. Och en förhoppning är ju att man då samtidigt ska ta det här beslutet om att starta arbetet med en, en ny mellanstatlig vetenskapligt baserad panel för livsmedelssystemen i världen. Är det det bästa utfallet du hoppas på? Ja, det är det nog och att man faktiskt efteråt, det är precis som vi sa i början här, det här arbetet nu, det är, det är inte slutet som kommer den 23 september det är bara början för då ska implementeringarna börja och det är då det blir skarpt läge, det är då det måste komma upp pengar, det måste komma upp ledarskap och en, en gemensam syn på att, att vi ska gå den här vägen Vad gör du den 23? Eh, jag sitter i möten. Jag sitter faktiskt i ett styrelsemöte här hemma. Men jag kommer att vara med på nätet, så att det ska vara. Mm.
0: Tack, Elisa Sendeby-Forse från Food Systems Sammets internationella vetenskapliga expertgrupp. Tackar. Och här och nu när vi då ses på SLU i Uppsala, då ligger fortfarande 23 september 2021 i framtiden- men snart så är det datumet passerat och det är ju då vi får se om Food Systems blev början på något som motsvarar förväntningarna så här införs. Du har lyssnat på SLU Future Foods pod, Feeding Your Mind och jag heter Ylva Carlqvist Varnborg. Musik.